0: Hola, buenos días, tardes o noches. Empezaré hablando sobre qué es el COVID-19, cuáles son sus síntomas y cómo se contagia. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el primer brote en China, en diciembre del 2019. Después de eso se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados. Este nuevo virus provoca la enfermedad conocida con el nombre COVID-19. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. La pandemia inició el 11 de marzo del 2020. La Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados e y emitió una serie de recomendaciones para su control. En caso de presentar síntomas, llame al número de emergencias 199 o a los números 0800 Uno de los métodos para no contagiarnos del COVID-19 es un cubrebocas, ya que la barrera es útil para evitar que se expulsen las gotas de saliva que potencialmente estén contaminadas. El cubrebocas se debe usar correctamente, sobre todo en lugares públicos cerrados en los que no se pueda mantener la sana distancia. No te olvides de usar el cubrebocas junto con las medidas básicas de prevención, como son la sana distancia, 2 metros y... Lavado frecuente de manos y estornudo de etiqueta. El COVID-19 no afecta solo a adultos mayores, puede contagiarse a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden ser más susceptibles a enfermedarse gravemente. El coronavirus ingresa al cuerpo por la boca, nariz y ojos. También se puede transmitir cuando se toca una superficie contaminada y después se toca la boca, nariz u ojos con las manos. Si ha estado cerca de alguien que tuvo COVID-19, en estos casos es recomendable quedarse en casa y aislarse de los demás miembros de familia por al menos 14 días. También las personas contagiadas deben restringir el contacto con animales, tal como lo harían otras personas. Aunque de momento no existen reportes de mascotas enfermas por COVID-19 en México, se recomienda que las personas contagiadas limiten el contacto con los animales hasta que se tenga más información sobre el virus. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de una de cada seis personas que contrae el COVID-19 desarrolla una enfermedad más grave y tiene dificultad para respirar. Para desinfectar objetos personales en casa, se debe de tener listo un atomizador para la desinfección de objetos personales con solución base de alcohol al 70% o base de cloro al 0.1%. Las personas se han preguntado si existen las vacunas contra el COVID-19 y la respuesta es que sí, sí existen tres vacunas contra el COVID-19 cuyo uso ha sido autorizado por algunos organismos de reglamentación nacionales. Ninguna ha sido todavía la autorización de la Organización Mundial de la Salud, pero se prevé haber realizado una evaluación de la vacuna para finales de diciembre y de otras vacunas candidatas poco después. Una vez que se demuestre que las vacunas son seguras y eficaces, deben ser aprobadas por los organismos nacionales de reglamentación, fabricarse con arreglo de normas precisas y distribuirse. La Organización Mundial de la Salud está colaborando con asociados de todo el mundo para ayudar a coordinar las etapas clave de este proceso, en particular facilitar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 que sean seguras y eficaces para los miles de millones de personas que las necesitarán. ¿Cuándo estarán listas para su distribución las vacunas contra el COVID-19? Es preciso realizar una serie de exámenes independientes sobre la eficacia y la seguridad, en particular el examen y la autorización reglamentarios en el país de fabricación, antes de la que la Organización Mundial de la Salud considere un producto vacunal para su prefabricación. Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Vacunarse es muy importante ya que estas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban la muerte o serios daños a muchos bebés, niños y adultos. Sin las vacunas un niño corre el riesgo de enfermarse gravemente, sufrir dolor, incapacidad e incluso la muerte consecuencia de enfermedades como el sarampión o la tosferina. Mi opinión personal es que las vacunas en el momento en el que estén listas y listas para probarse lo harán de una manera en la que empiecen por los que son más propensos a contagiarse. El confinamiento yo lo estoy viviendo de manera segura y tales en los que mi familia y yo estemos bien y seguros de que no vamos a contagiarnos. Tomamos todas las medidas necesarias para no contagiarnos, las cuales son lavarnos las manos con frecuencia, usar agua, jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utilizar la mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No tocar los ojos, nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica. Conozco gente de que sus parientes se han muerto o enfermado. Algunos han sido asintomáticos y otros, tristemente, han fallecido por este nuevo virus. Eh, Realmente yo creo que no fallecen por el virus, sino porque ataca enfermedades que ellos ya tenían, como la diabetes, hipertensión o, o enfermedades respiratorias. Sin embargo, hay gente que sí fallece porque se complican sus, su enfermedad. Y pues, de mi familia solamente una persona se ha contagiado y ha fallecido de COVID-19, pero hay familias que realmente se han muerto muchas personas porque no tienen los cuidados necesarios o simplemente llegaron contagiados y se tocaron cara o... O no sabían ni siquiera, y son como son asintomáticos no tienen pues, síntomas y pudieron haber tenido contacto con las otras personas y las otras personas no eran asintomáticas y se complicó su enfermedad y pudo haber pasado así. El confinamiento ha provocado también mucho estrés en niños y en personas que normalmente salían no tenemos contacto con nadie los amigos, familiares que antes podíamos y es triste y causa mucha nostalgia el que ya no podamos ver a nuestros familiares o amigos porque tenemos que cuidar de su salud y de la nuestra también los la escuela en casa ha sido fácil y difícil en en muchos aspectos. Fácil en los aspectos de que nos dan tiempos para entregar y creo que los tiempos son accesibles a todas las personas y son conscientes de que algunos niños tienen barreras para el aprendizaje y dejan tareas especiales para ellos. También aquí tenemos todo, pero yo supongo que es un poco difícil para los niños que no cuentan con internet, computadora o celular y no pueden realizar las tareas, ya que realmente así es como se hace en estos momentos. También puede ser que las instrucciones no siempre las entendamos como vienen escritas y tengamos que preguntar bien a detalle cómo es que se tiene que realizar la tarea, proyecto o así. Entrar a Meet o a Zoom no siempre es la manera más sencilla ya que no, no todos cuentan con tiempo o con las herramientas necesarias para cumplir con la asistencia a las clases virtuales. El viajar también se complica mucho sobre esta situación, ya que la escuela es primordial y los alumnos de tercer año que van a entrar a la preparatoria, eh, los cursos ya no son presenciales, al igual que las escuelas también tienen que ser virtuales, y yo creo que este método de educación, aunque es bueno, no es tan efectivo como las clases presenciales. Porque si un alumno no ponía atención cuando la clase era presencial, menos lo va a hacer cuando la clase es virtual. Los trabajos podemos meterle más esmero a lo que hacemos, que quede más bonito, y que no tenemos tanta prisa de acabarlo 100% en ese momento. Más en cambio las instrucciones o el contexto de lo que se tiene que hacer y cómo se hace algún, algún, algún trabajo. Debe ser muy específico ya que no es hablado realmente todo, tenemos que escribirlo. Y en muchos casos cuesta muchísimo trabajo poner atención porque tenemos muchos distractores en en estos en nuestra casa puede ser que o que el perro está ladrando, o que la mamá está en la cocina o así, entonces te distrae mucho, no es como en una escuela que tienes que poner 100% tu atención a lo que está diciendo el profesor, la profesora. Y también los maestros yo creo que la están deben estar pasando un poco difícil sobre la escuela porque no es lo mismo tienen que enviar los trabajos explicar todo para que los alumnos puedan entender y algunos no lo entregan ni siquiera y entiendo que a los profesores debe de darles un poco de no sé si coraje o no que estén poniendo su empeño en que el, la hoja de presentación de la, las instrucciones el trabajo que se debe de hacer esté bien para que todos lo entiendan y algunos ni siquiera se tomen la molestia de hacerlo pero en justificación entre comillas debe ser que a lo mejor no les alcanzó el tiempo no tienen lo necesario para hacerlo algunas maquetas las puedes hacer con cosas de tu casa pero no siempre tienes los elementos necesarios para hacerlo y debes de comprarlo y por la situación mucha gente perdió su trabajo y ahorita están sobreviviendo con lo que tienen o con lo que ahorraron y no creo que gastar para una maqueta sea lo más necesario porque o haces la maqueta o comes realmente así es como muchas personas la están pasando tristemente y yo creo que yo preferiría comer a hacer la maqueta. Entonces, o el trabajo que se debe de hacer si necesitas una computadora y no tienes una computadora Yo preferiría pues, no comprar la computadora y vivir todavía bien en ciertos aspectos Si es que a eso se le puede llamar bien Pero supongo que lo que más cuesta es eso de la escuela Aparte de las distracciones y de las miles de cosas que más tenemos que hacer porque como estamos en casa también se hace mucho, mucho más desorden, mucha más basura entonces tenemos que limpiar y recoger la basura y barrer y todas esas cosas que pues tenemos que hacer para que funcione también creo que las clases y la manera en la que lo dan los alumnos, los maestros, es buena. O sea, en cambio no todos se conectan, más bien nos conectamos porque también digo que tampoco me conecto siempre o no puedo porque hay varias de las ocasiones, realmente no me da mucho tiempo y así. Y creo que la escuela o la dirección o la CEP fue muy consciente en que no todos podemos eh, entrar siempre al 100% porque es complicado y se complica mucho realmente también el tener que comprar cosas útiles es complicado en mi caso yo utilicé cuadernos que tenía que me dieron de los años pasados no que me quedaron que me dieron de ayudas y esos fueron los que ocupé porque realmente no lo importante realmente ahorita es que lo entregues Porque no tanto si se ve bonito tu cuaderno o así Sino que entregues tu trabajo bien limpio y en orden y tiempo y forma El estrés que también se vive al no poder salir y tener que hacer mucha tarea Es un poco estresante, bueno, realmente es estrés, estresante pero creo que es lo que tenemos que hacer para que no nos enfermemos y cuidemos de nuestra salud. Tanto de nosotros como de las personas que están a nuestro alrededor. También personas que no salen con su cubrebocas o con, o con su gel antibacterial o vienen con mucha gente. Es muy peligroso que tengan así también las plazas y tiendas están cerradas porque pues no pueden abrir ya que no son necesarias y yo creo que muchísima gente les bajaron el salario o simplemente despidi los despidieron y perdieron su trabajo entonces oh, no sé ha de ser muy muy malo porque el nivel de desempleos fue muy alto en estos tiempos de pandemia y realmente las 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 tiendas están vendiendo solamente por línea y así la gente no, no compra siempre porque tienes que medirte la ropa. Digo, en mi caso mi mamá siempre me dice que debo probarme las cosas para ver cómo me quedan porque si las pido y no puedo regresarlas será un gasto innecesario. Los restaurantes cerraron mucho tiempo y ahora ya los dejan abrir pero solamente al aire libre. Y con límite de personas, aparte de que las mesas tienen que estar a dos metros, tres metros de distancia, para que se, se pueda. Y yo entiendo que ahí no puedes usar tu cubrebocas porque pues vas a comer. Y no sé, se me hace una idea bien que el distanciamiento social sea, pero que puedan abrir todas las personas para que recuperen sus empleos, sus salarios y vuelva a um, reanudarse la, la economía que bajó muchísimo porque pues la gente no hace gastos que no necesita intenta ahorrar todo el dinero posible para pues para seguir subsistiendo también tristemente estas navidades fueron muy Nostálgicas y tristes porque no pudimos estar con nuestros seres queridos o al menos no todas las personas Pero eh, algo bueno es que no, ahora no hicieron posadas y es muy triste porque es lo divertido de la, de la Navidad, del Año Nuevo Pero es por un bien para que no nos enfermemos ni nada así Y no solo de COVID sino de distintas enfermedades de las cuales ahorita no están tratando porque en los hospitales no hay camas y no hay no hay, ni siquiera un, herramientas médicas para trabajar con otras enfermedades que no sean las del COVID porque es lo que está ahorita y es lo que está pegando súper fuerte en estos momentos. Aparte de que las personas están prefiriendo no ir a los hospitales ya que creen que los dejan morir ahí para aumentar el número de muertes y aparte de que no hay oxígeno ni medicamentos para la gente que presenta la enfermedad gravemente y aparte de que el oxígeno y los medicamentos están muy escasos y la gente se forma a las 4 o 5 de la mañana para ni siquiera poder alcanzar porque no hay y se está acabando y por eso realmente es el número, aparte de que la gente pues presenta la enfermedad muy grave, aparte de eso, es que no tenemos los suficientes recursos para todas las personas que se están enfermando. Y tampoco la gente puede pagar hospitales privados porque eso sería no un gasto innecesario porque es la salud de tu familia, pero no siempre lo tenemos y no siempre Vamos a poder, entonces tratan de cuidarlo en su casa, pero no se puede porque necesitan equipo médico y especiales. Y gente especializada en las enfermedades que tienen. Muchísimas cosas que en estos momentos están escasas. Volviendo a lo que es la escuela en línea, las clases. De la televisión que el programa se llama Aprende en Casa Siento que lo único bueno que realmente tiene es su programa de matemáticas Porque el resto es horrible Nos enseñan de una manera súper mala No, mal, definitivamente no sé cómo explicarlo de una manera en la que no sea mal Al menos mi opinión yo no entendí nada, y no porque me explicaran difícil, sino porque ni siquiera me explicaban. Solamente era... no. más bien en cambio el programa de matemáticas, estaba muy bien, te explicaban de una manera muy, muy, muy cool. Pero el resto, no. Lo sentí súper vacío, muy burdo, no mal. También creo que ahora, no sé, siento que está muy mal eso, y no, simplemente está mal, y no sé cómo describirlo de otra manera en la que no sea mala, pero bueno, otra cosa de las que hablaría sería sobre que los gastos realmente no bajaron más bien subieron subieron la luz el agua y si no lo subieron tampoco bajaron porque seguimos pagando lo mismo y así como la gente decía que los que rentaban debían ser accesibles con sus rentas y la forma de pago y así ellos también yo creo que deberían de serlo porque pues ya gastamos más luz estando aquí, y que ocupamos computadora internet, celular, todo eso. Y pues la gente no está, no puede con esos gastos, porque son muchos, y más las familias grandes, por ejemplo, familias con tres hijos y que el papá y el mamá trabajan, pero que perdieron o les bajaron su salario, está muy feo porque si gastan más y tienen menos cómo van a pagar algo que no tienen ahorita entonces yo creo que la gente sí debería de tener más bien el gobierno debería tener consideración porque al final gente que trabaja en esos en el gobierno y así obtienen sus salarios no como normalmente no todos pero sí la gran mayoría y yo creo que eso es muy muy feo porque pues no sé siento que cómo vas a dar algo que no tienes y gente que se ha quedado sin luz en su casa sin agua porque no tienen dinero para pagarla y entonces ahí como cocinas y no tienes electricidad y tampoco creo que tengas para gas y no sé, siento que es muy, muy malo la situación económica que vivimos en estos momentos. El trabajo baja en todos los aspectos. Gente que tenía puestos en el centro, aunque es zona de alto contagio, no pueden vender ahorita porque obviamente se los van a quitar. ¿Y cómo le quitas algo a alguien? que le ha costado conseguir y que no tiene para volver a comprar algo esas personas que realmente es un trabajo porque no están robando ni nada y creo que cualquier trabajo es honrado y no tienen otra manera de subsistir entonces ya no pueden ponerse, los negocios están cerrados o Solamente puedes pedir por línea o realmente entre comillas sería de contrabando porque no los dejan abrir y se supone que deberían estar abiertos porque volvimos al semáforo rojo ya que muchísima gente no se cuida en, ya sea en el transporte público o en la calle simplemente no traen su cubrebocas y, y afectan a nadie demás persona porque si... Una persona no lo trae y la otra tampoco y una estornuda pues ya la contagió y no solo de COVID sino de cualquier otra enfermedad que tenga. Si es solo gripa pues es gripa y ya la contagiaste de gripa porque tu irresponsabilidad de no llevar tu cubrebocas contagia a alguien más y eso puede contagiar a alguien más. Y si la otra persona se le complica y se muere realmente es culpa de los que no traían los cubrebocas, por eso es súper importante mantener las medidas de higiene. Los maestros de las escuelas, aparte de que, pues no sé, si les estén pagando normalmente, yo supongo que sí o no, o también les recortaron el salario, pero yo conozco maestros de otras escuelas que... Han tenido que dar clases particulares de, porque ya su sueldo no les alcanza para, pues, todos los gastos que tienen. Entonces, han tenido que dar clases particulares de matemáticas o español o así. Y no sé, supongo que en cierto punto está bien, porque, pues, la gente gasta en cosas que... No sé, en cierto momento van a ser necesarias Porque si una tarea no la entiendes Pero la maestra particular te enseñó a resolverlo Pues yo supongo que ya lo vas a poder resolver Y así Y pues sí, realmente Pero... Volviendo a que debemos concientizar a toda la gente, no solamente a los estudiantes Sino a todas las personas que deben cuidarse y deben deben de tratar de no salir Aunque yo sé que es muy difícil mmm, quedarte en tu casa completamente sin salir a ningún lado Porque también te estresas de estar en el mismo lugar todos los días Despertar y tener la computadora ya lista para hacer la tarea que te dejaron y no como antes, que solo ibas ciertos momentos a la escuela, regresabas y a lo mejor salías con tus amigos, hacías algo y ahora ya no, porque realmente tienes que estar enfocado en hacer algo que no te estrese y no te aburra para sobrellevar esta, esta pandemia y no sé, evitar el salir. Si sí, es muy difícil, um, a mi opinión personal, ha sido, creo que lo más. No más. Lo que lo más costoso, pero. No sé. Creo que sí, sí podemos. Bien. O sea, podemos hacerlo bien. Si sí, usamos nuestros cubrebocas. Claro que podemos salir con tu cubrebocas. Con tus, con tus. Las medidas necesarias. Pero. Por ejemplo. Cerca de aquí. Hay un mercado y no sé, no todas las personas que atienden los puestos traen su cubrebocas y normalmente es gente que vende comida, entonces eso ha de ser muy, muy malo porque si estornuda enfrente frente a la comida. De por sí eso sería muy malo yo, siendo que antes de la pandemia todas las personas que vendían comida o sí deberían traer su cubrebocas porque si algo le cae a la comida, estornudo o algo y tiene alguna enfermedad o lo que sea, puede contaminar la comida y por ende nos contamina a nosotros porque pues nosotros somos quien no la comemos. Y sí, yo creo que esas son unas de las muchas cosas que, que hay, más bien las esenciales. Sí. sí, yo creo que aparte de la escuela en línea y así, las vacunas creo que... Podemos esperar a que estén, para que, pues ya, se supone que van a empezar con los adultos mayores, luego con los adultos, luego con los adolescentes, bebés, niños. Se supone que deben empezar con los que más propensos son los bebés, supongo que es porque todavía sus pulmones y su sistema inmunológico todavía no está totalmente desarrollado para aguantar una enfermedad como esta. Los niños supongo que ellos sí porque, no lo sé, se supone que las estadísticas dicen que los más afectados son los adultos mayores y los niños. O gente que tiene enfermedades graves como la diabetes, hipertensión, etcétera Pero bueno, supongo que debemos esperar a que esté para podernos vacunar y poder volver a nuestra vida de antes, aunque la economía y esas cosas van a tardar muchísimo más tiempo en volver a ser lo que eran, pero debemos darle tiempo a, a todo esto para que mejoremos y, como dice, nos, no sé, eh, debemos, este ya pasamos lo peor, entonces ya solo vienen Esperemos que hay cosas buenas para que todos estemos bien y no haya más muertos y esperemos que menos contagiados de los que ya somos. Bueno, de los que ya son, yo no estoy contagiado pero de los que ya son. Y bueno, eso sería todo.